0: Hoi en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Paard en Geluk podcast. In deze aflevering ga ik het hebben over krachtvoer, met daarbij de focus op zetmeel en wat het met het lichaam van je paard doet. Ik ben zelf bezig met de voedingscursus en um, zeker ook zetmeelpercentages is iets wat duidelijk aan bod komt in die voedingscursus en iets wat ik zelf ook heel interessant vind. En waar ik zelf ook zeker de laatste weken, maanden heel veel over geleerd heb. In deze podcast zal de dus liggen op zetmeel. Maar ik wil misschien ook nog een podcast gaan maken over uh, specifiek suikers. Want suikers en zetmeel worden vaak in één adem genoemd. Maar in deze podcast ga ik me dus vooral richten op zetmeel. De spijsvertering van een paard zal ook kort en bondig aan bod komen. Omdat dat een grote rol speelt in waarom je in mijn inzien je paard niet te veel zetmeel moet, zou moeten voeren. Wat ik ook nog even wil benoemen is dat je bij krachtvoer kunt denken aan brok muesli of een slobber. En dan gaat het niet alleen om sportbrok of sportmuesli, maar ook een basisbrok uh, telt in die zin als krachtvoer. Wat goed is om te weten is dat wij in eerste instantie paarden krachtvoer zijn gaan voeren omdat zij de hele dag op het land moesten werken. En doordat ze op het land moesten werken had het paard weinig tijd om te eten, maar ze hadden wel heel veel energie nodig. Op dat moment waren ze op zoek naar voer wat veel energie gaf, maar wat paarden wel snel konden eten. En granen gaven deze hoeveelheid energie in korte tijd. Dat maakt ze dus erg efficiënt. Onze paarden hebben tegenwoordig echter over het algemeen meer dan genoeg tijd om te eten... naast dat ene uurtje wat ze op een dag werken. En in die zin is dus granenrijk voer eigenlijk overbodig geworden voor onze paarden. Over het algemeen hebben ze gewoon de hele dag de tijd om genoeg energie tot zich te nemen. Dus dat hoeft niet in een korte periode, want ze hoeven niet de hele dag op het land te werken. Ik heb het volgens mij in deze podcast al vaker benoemd... maar de spijsvertering van je paard is erop gemaakt om de hele dag door kleine hoeveelheden vezelrijke voeding te verwerken. Als je kijkt naar granen, dan bevatten deze relatief veel zetmeel en suikers en weinig vezels. Maar als je dan bijvoorbeeld naar hooi of naar gras kijkt, dan bevat het juist veel vezels en relatief weinig zetmeel en suikers. Een spijsvertering van je paard is gemaakt om veel vezels en weinig zetmeel en suikers te verteren, zoals ik net al zei. Daarom kan een paard gras en hooi dus wel goed verteren en granenrijk voer minder goed, want in granenrijk voer zit veel zetmeel. Als je kijkt naar een graankorrel, dan zit, is de buitenkant is een zemel en er zit een kiem in. En de rest van de graankorrel is zetmeel. Om die reden gaat deze podcast over granen en zetmeel, omdat die twee eigenlijk hand in hand gaan. Dat is misschien goed om die link even te leggen. Bij granen kun je denken aan haver, gerst, mais, rijst, touwen, gierst en tef. De kans is vrij groot dat als jij nu naar de ingrediënten gaat kijken van het voer dat je je paard nu krijgt... Dat een van deze granen erin zit. Want in bijna alle soorten paardenvoer zit wel één van deze granen. En dat geldt dan voor niet alleen voor muesli, maar ook voor brokken en voor slobbers. Ik denk dat wel in 80 tot 90 procent, als het niet meer is, van de paardenvoeding die niet op de markt is, granen zitten. Ik denk dat al altijd meer is. Voor mezelf heb ik een lijst gemaakt waar ik geloof ruim 600 soorten voer op staan. Ik kan trouwens even kijken. En er staan 800 soorten voer op. En ik denk dat van die 800 soorten dat in minstens 700, misschien wel 750 granen zitten. En die waar geen granen zitten zijn bijvoorbeeld grotendeels luzerne of fruvelvervangers. Omdat het lichaam van een paard niet gemaakt is om veel zetmeel en suikers af te breken, heeft het hier dus moeite mee. Om dit te begrijpen is het nuttig om even naar het spijsverteringsstelsel van je paard te gaan kijken. Ik zal het proberen om dit kort uit te leggen, maar er valt natuurlijk ontzettend veel over te vertellen... Ik ben namelijk bezig met die voedingscursus en in die cursus behandelen in één les slechts één orgaan. En ik ga nu even alles in één keer proberen uit te leggen. Maar dat laat wel zien hoe ingewikkeld deze materie eigenlijk is. En er is, zoals ik al zei, er is veel meer over te vertellen. Maar ik heb geprobeerd om eh, voor nu even de essentie eruit te halen en allebei zaken even weg te laten. Omdat het anders ook zeker wel heel ingewikkeld wordt om in een podcast uit te leggen. Want sommige dingen zijn echt duidelijker als je het voor je ziet. Kort samengevat bestaat de spijsvertering van je paard uit... De mond, de slokdarm, de maag, de dunne darm, blinde darm, dikke darm en de endeldarm. Met de lippen bepaalt een paard of het iets wel of niet wil eten... om het vervolgens in de mond met de kiezer te vermalen. Hierdoor wordt het voedsel kleiner gemaakt en wordt er speeksel toegevoegd. Op ruwvoer koudt een paard veel langer dan op krachtvoer. Voor ruwvoer zit namelijk 30 tot 40 minuten en voor krachtvoer ongeveer 15 minuten. Je kunt je daarom voorstellen dat bij het vermalen van ruwvoer... meer speeksel geproduceerd wordt dan bij het vermalen van krachtvoer... Doordat het voer gemengd wordt met speeksel... ...glijdt het gemakkelijker door de slokdarm. Ik weet niet of je wel eens een foto hebt gezien van een slokdarm... ...maar die heb ik dus wel gezien tijdens mijn voedingscursus. En je staat er echt van versteld hoe dun een slokdarm is. Het heeft een diameter van ongeveer 2 centimeter. En door die 2 centimeter moet dus al het voer wat jij je paard geeft. Via de slokdarm komt de voeding in de maag. Op dit proces kom, kom ik zo weer even terug. Het speeksel van een paard bevat geen amylase. Amylase is een enzym dat zetmeel afbreekt... Zetmeel wordt dus niet verteerd voordat het in de maag terecht komt. Kouw zorgt er wel voor dat zetmeel voor de enzymen in de dunne darm makkelijker verteerbaar zal zijn. Het ene graan is ook beter verteerbaar dan het andere. Zo is haver relatief goed verteerbaar en mais bijvoorbeeld heel slecht. Dat heeft ook te maken met de sterkte van de vezels en de cellen, dus ook de zemelen die om het zetmeel heen zitten. Een paard heeft een kleine maag. Dat is dan ook de reden dat je een paard de hele dag door kleine hoeveelheden voer wil geven in plaats van een paar keer per dag een grote hoeveelheid. De maag is erop gemaakt dat er continu kleine hoeveelheden voedsel doorheen komen. In de maag mengt voedsel met maagsappen, maagzuur en enzymen. Maagzuur zul je wel kennen in relatie tot maagsferen. De maag bestaat grof gezegd, uit een bovenste gedeelte wat niet bestand is tegen maagzuur... en een onderste gedeelte dat dat wel is. In het echt is het iets gecompliceerder, maar hier komt het een beetje op neer. Een speeksel zorgt ervoor dat de maagzuur geneutraliseerd wordt waardoor het slijmvlies in het bovenste gedeelte van de maag beschermd wordt. Het maagzuur doodt bacteriën in het voedsel en activeert het enzym pepsine dat de eiwitten in de voeding verkleint. Vermenging met de maagstappen zorgt ervoor dat het voedsel beter verteerbaar wordt door de, voor de dunne darm. Het voordeel van ruwvoer ten opzichte van krachtvoer in dit geval... is dat ruwvoer geleidelijk door de maag komt waar krachtvoer in één keer in de maag komt. Als je paard een te grote hoeveelheid krachtvoer krijgt... dat hoeft niet per se een maaltijd te zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn als je paard ontsnapt... en om wat voor reden dan ook toegang heeft tot de voerton... Dan kan het ervoor zorgen dat de maagzand scheurt en dat zal een paard niet overleven. Krachtvoer kan in de maag namelijk uit gaan zetten en daardoor voor problemen zorgen. Zoals je waarschijnlijk wel weet, kan een paard niet overgeven. Dus in een dergelijke situatie zou het alleen door een maagzonde opgelost kunnen worden. Maar ik dwaal nu een beetje af. Waar ruwvoer voornamelijk in de dikke darm afgebroken wordt, worden granen en krachtvoer in de dunne darm verteerd. In de dunne darm worden eiwitten, vetten, zetmeel en suiker door enzymen afgebroken, zodat dit door het bloed opgenomen kan worden. Om zetmeel te verteren is het enzym amylase nodig. Daar wordt in de alvleesklier maar een beperkte hoeveelheid van aangemaakt, waardoor in de dunne darm maar een beperkte hoeveelheid zetmeel verteerd kan worden. De rest stroomt door naar de dikke darm, waar het voor problemen kan zorgen. Na de dunne darm verblijft het voer enkele tijd in de blinde darm voordat het doorstroomt naar de dikke darm. Bij paarden heeft de blinde darm nog wel een functie in tegenstelling tot bij ons en is zich zelfs in verhouding veel groter dan bij mensen. In de dikke darm worden vezels afgebroken door bacteriën en andere micro-organismen dat proces heet fermentatie. Deze bacteriën teren op de onverteerde resten die vanuit de dunne darm komen. Naast vezels kunnen dat dus ook zetmeel, vet en eiwitten zijn. Bij deze fermentatie komen vluchtige vetzuren vrij. Die worden afgegeven aan het bloed waar je paard energie uithaalt. Alle onverteerde voeding stroomt door naar de endeldarm waar deze met bacteriën de mest van je paard vormen. Hoe meer onverteerd voedsel doorstapt naar de dikke darm, hoe meer voedingsstof voor bacteriën hieruit kunnen halen om het paard uiteindelijk energie te leveren. Echter zijn niet alle voedingsstoffen hierin menselijk. Zetmeel wordt snel afgebroken waarbij melkzuur vrijkomt. Dit melkzuur brengt de zuurgraad in de darmen namelijk omlaag. En een lage zuurgraad betekent een zure omgeving. Als je een pH van 2 hebt, dan is dat een zure omgeving... terwijl een pH van 8 bijvoorbeeld veel minder zuur is. Die zure omgeving kan goede bacteriën doden en voor onbalans in de darmen zorgen. Er moet balans zijn tussen de bacteriën... want een onbalans kan voor gasvorming en coliek zorgen... Een goed gevulde dikke darm haalt minder snel uit balans dan een weinig gevulde darm. Veel ruwvoer kan voor die gevulde dikke darm zorgen. Terwijl weinig ruwvoer ervoor kan zorgen dat de dikke darm ver leeg is. Voor een goede darmmerking heeft je paard dus gedurende de hele dag kleine hoeveelheden ruwvoer nodig. In krachtvoer komt de energie voor je paard vaak grotendeels uit de in het voer aanwezige cyclus en zetmeel. Zoals ik net uitgelegd heb, kan de dunne darm van je paard maar een beperkte hoeveelheid zetmeel verteren... ...waarna in te grote overgebleven hoeveelheid voor onbalans in de dikke darm kan zorgen. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij het transoen van je paard... ...en om altijd bezig te zijn om de darmflora van je paard zo optimaal mogelijk te krijgen. Veel gezondheidsproblemen worden veroorzaakt doordat het paard in verhouding te veel krachtvoer en te weinig ruwvoer krijgt. Ik zeg het keer op keer, maar ruwvoer moet altijd de basis zijn van het transoen van je paard. En krachtvoer is enkel een aanvulling wanneer dat nodig is... En zelfs dan kun je echt het beste zoeken naar krachtvoer met goede ingrediënten. Mijn vorige bijrijpaard Zoe kreeg ik altijd gewoon de brok die ze op stal gaven. Op de laatste stal weet ik niet eens welke brok dat was. Met de kennis die ik nu heb zal ik nooit meer voor een stal kiezen waar ik niet zelf kan bepalen wat voor voeding mijn paard krijgt. Niet ieder paard doet het namelijk goed op dezelfde brok. En het is heel belangrijk om voeding op het individuele paard af te stemmen. Dus je kunt niet één blok kiezen voor een hele stal. Want als er heel veel verschillende soorten paarden staan, dan is die blok gewoon bijna nooit geschikt voor al die paarden. Dan is de volgende vraag natuurlijk hoe je zetmeel en suikerrijk voer kunt herkennen. Bijna ieder krachtvoer wat je bijvoorbeeld bij de boerbond kan vinden, bevat veel zetmeel. Er zullen uitzonderingen zijn, maar over het algemeen gezien zul je voor zetmeelarm voer verder moeten zoeken. Normaliter zijn de suiker- en zetmeelpercentage van voeding terug te vinden op het etiket of op internet. Soms staat er ook alleen het percentage voor suiker en zetmeel samen bij. Zelf probeer ik het suikerpercentage onder 5% te houden en het zetmeelpercentage onder 20%. Ik heb me de laatste tijd veel in verschillende soorten voeren verdiept en heb zelfs voer voorbij zien komen dat wel 50%, dus de helft, aan zetmeel bevatten. Ik daag je daarom uit om eens de etiketten van jouw voer onder de loep te nemen en te bekijken wat voor ingrediënten daarin zitten en wat deze met je paard doen. Tegenwoordig hebben heel veel paarden eigenlijk helemaal geen krachtvoer nodig. Ze werken tenslotte niet meer de hele dag op het land en de meeste paarden trainen ook geen uren per dag intensief. Als ze in de basis goed ruwvoer krijgen, kan dat eventueel in combinatie met een vitaminebrok voor veel paarden genoeg zijn. Door een ruwvoeranalyse uit te voeren kun je ook precies weten wat je paard wel en niet uit het ruwvoer kan halen en kun je dus gericht dingen aanvullen. Als je merkt dat je paard toch wat meer nodig heeft kun je altijd ook naar krachtvoer kijken, maar dat is zeker niet waar ik zou beginnen. Ik denk zelf echt dat ruwvoer een vitaminebrok de basis zouden moeten zijn voor een rantsoen en er vanuit daar gekeken moet worden of je paard iets te kort komt. Dat kan dan aangevuld worden met eventueel krachtvoer, maar bijvoorbeeld ook met supplementen of kruiden. Ik weet nog dat een aantal jaar geleden de tandarts van Zoe vertelde dat haar sportpaarden maar een handje brok kregen. Daar kon ik me toen helemaal niks bij voorstellen, want waar halen ze dan al die energie uit? Maar inmiddels kan ik me dat prima voorstellen. Wat ook goed is om te weten, is dat bijvoorbeeld dierenartsen niet per definitie verstand hebben van voeding. Ze leren je wel wat over, maar de meeste zijn geen voedingsdeskundigen. Uiteraard zijn ze er wel, maar dat je je een bepaald voer aanraadt wil nog niet zeggen dat dit per definitie de beste optie is voor je paard... Zorg dus dat je jezelf ook verdiept in voeding, zodat je hier een weloverwogen keuze kan maken in plaats van je dierenarts blind te vertrouwen. Ook als het om voedingsdeskundigen gaat, is de een de ander niet. Ik zie op Bok bijvoorbeeld wel eens voedingsdeskundigen brokken aanraden waar mijn inziens heel veel troep in zit. Kies dus ook niet zomaar de eerste de beste deskundige, maar neem de tijd om een goede expert te zoeken. Als je voedingsadvies wil, iemand die aansluit bij hoe jij je paard wil houden en wil voeren. Maar daarnaast is het natuurlijk nooit verkeerd om jezelf hierin te scholen... zodat je anderen niet blind hoeft te vertrouwen... en zodat je zelf ook kritisch kan zijn op het advies van deskundigen. Ik hoop dat jullie iets uit deze, denk ik, best wel lange podcast hebben kunnen halen... en dat hij niet te diepgaand en te ingewikkeld was. En ik hoop dat ik jullie heb aangezet of heb gemotiveerd om kritisch naar je voer te gaan kijken. Als je dat nog niet deed... Er zijn nog genoeg andere aspecten over voeding, maar ook over andere onderwerpen die ik graag wil belichten in deze podcast. Dus als je daar benieuwd naar bent, dan zou ik het leuk vinden als je de Paard en Geluk podcast zou volgen op je podcast app of op Instagram. Op Instagram hebben we afgelopen week de 100 volgers gehaald, dus bedankt daarvoor. Ik hoop dat jullie de volgende keer weer luisteren, dus tot de volgende keer. Doei!